1: Fala, galera! tá no ar mais um GE Juventude. E nessa edição a gente quer saber a opinião de Pedro Petrucci e de Rodrigo Cordeiro sobre quantos pontos. O Juventude vai terminar a primeira fase do Campeonato Brasileiro, o primeiro turno. Então acompanha comigo, Roberto Peruso, a edição desta semana do GE Juventude.
0: Juventude o passado de glória,
1: o teu nome querido... Opa, tudo bem, tudo certo? Tá no ar mais um GE Juventude nesta semana para falar um pouco das polêmicas que aconteceram de arbitragem que aconteceram nas últimas partidas e também projetar como tudo que foi, foi essa campanha no começo do primeiro turno, até esse final de primeiro turno e se o Juventude sai dessa primeira parte da competição com saldo positivo. Para falar um pouco sobre o Juventude, a gente tem a volta dele, do repórter da RBS TV, Rodrigo Cordeiro. Fala, meu amigo, tudo certo? Tudo certo.
0: Fala Roberto, tudo beleza? Maravilha tá aqui mais uma vez falando sobre Juventude e essa reta final de primeiro turno quente aí, hein? Esse
1: então, o Rodrigo, um dos participantes desta edição do GE Juventude, que também vai projetar, claro, as duas rodadas que o Juventude tem contra Fluminense e Corinthians, dois jogos fora de casa... E como a equipe e com quantos pontos essa equipe do Juventude pode finalizar o primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro? Para falar sobre isso, falar sobre a questão tática do Juventude, qual que deve ser o provável time para essas partidas, eu conto com a presença do repórter da Gaúcha Serra e do Jornal Pioneiro, Pedro Petrucci. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para ti, irmão!
2: Tudo bem, Roberto? Uma saudação a todos os jaconeiros que nos acompanham, saudação também para o Rodrigo. Vamos lá falar um pouquinho mais dessa reta final de primeiro turno e já projetar o segundo turno do Juventude, que está mantendo uma média nesse Brasileirão. Então é isso, Pedro
1: Petrucci, Rodrigo Cordeiro e eu, Roberto Peruso, nesta edição do GE Juventude, que vai trazer como Juventude projeta essa sequência de campeonato e também o tema que vai ser abordado agora é as reclamações da arbitragem do Juventude que deve nesta quinta-feira ir no Conselho de Arbitragem da CBF lá no Rio de Janeiro após a partida contra o Fluminense para ver e receber algumas explicações sobre as decisões tomadas pelos árbitros nas últimas partidas, o clube contesta o pênalti que não foi marcado em Chico no final do segundo tempo contra o Fortaleza e também contesta o pênalti marcado para o São Paulo na última rodada, no último final de semana. Eu quero saber, começando com o Rodrigo Cordeiro, se o Juventude tem razão ou não de, de reclamar tanto da arbitragem nessas últimas duas rodadas. Rodrigo?
0: É isso aí, e o presidente Walter Dauzoto Júnior até numa cobrança mais forte na última manifestação dele, né? após a partida contra o São Paulo, falando inclusive em ir à CBF no Rio de Janeiro conversar para tentar entender né, quais são os critérios adotados pela arbitragem. Eu, em relação a esse tipo de posicionamento do Juventude, tenho uma opinião um pouco dividida. Assim. Acredito que, em parte, essas reclamações uh, têm um motivo, tem um motivo uh, específico que é, é verdadeiro, especialmente na partida contra o Fortaleza, mas já o lance do pênalti do jogo contra o São Paulo, eu acredito que ali a arbitragem tenha acertado. Aquele lance do jogo contra o Fortaleza, realmente o Luiz Henrique acabou empurrando o Chicoquinha, aquilo fica muito nítido em todas as imagens das câmeras, então acabou sendo, na minha opinião, um pênalti sonegado para o Juventude, que poderia inclusive mudar o resultado da partida, né? acabou num empate em 1x1, um um. mas já o jogo contra o São Paulo, Claro que a gente, de cabeça fria, podendo analisar o lance uma, duas, três vezes, sem aquela pressão do relógio, sem aquela pressão dos jogadores, a gente tem uma vida muito mais fácil que o árbitro, né? E olhando várias vezes o lance, especialmente em uma câmera que pega o Marcelo Carné vindo de frente, aparentemente há um choque com o jogador do São Paulo, tanto que a panturrilha do jogador se mexe, né, sai do lugar ali naqueles instantes ali em que a câmera flagra, então, na minha opinião, realmente foi pênalti ali, então acredito que esse choro do Juventude uh, seja, não seja integralmente verdadeiro, assim. acho que houve a falha contra o Fortaleza, mas já contra o São Paulo não, na minha opinião, né. É, o Juventude que, a partir uh, por meio do seu presidente,
1: o Walter Dalzoto Júnior, falou e busca agendar, eu nem, eu nem sei como é que ficou essa situação, mas busca agendar uma reunião na, com a comissão de arbitragem da CBF nesta quinta-feira. O clube viajou nesta quarta-feira, tem o um jogo contra o Fluminense. E, Pedro, na tua opinião, é, o Juventude tem, está certo em reclamar tanto da arbitragem?
2: Eu acho que houve, sim, estou com o Rodrigo, um exagero nesse jogo contra o São Paulo, porque é impressionante como é, é fácil cobrar arbitragem, né? isso já é rotineiro, e não só no caso da Juventude, mas de todos os times, mas quantos presidentes dos clubes da Série A cobraram do presidente da CBF, o Rogério Caboclo, afastado por assédio moral com os funcionários? Silêncio, né? ninguém teve coragem de se manifestar quanto a isso, Agora, para criticar a arbitragem, é muito fácil terminar o jogo e, e sair apontando e, e fazendo várias insinuações, inclusive, até preconceituosos com relação à cidade de origem do árbitro. né? O, o árbitro era do Tocantins, se eu não estou enganado, como se o fato dele ser de uma região distante do sul influenciasse o desempenho e, e, e acaba até descambando para outras situações. né? É óbvio que quando o clube se sente prejudicado, ele precisa cobrar, mas dessa vez foi exagerado. Contra o São Paulo, a imagem claramente mostra o, o, o choque do Marcelo Carné com o, o Igor Gomes, o jogador derrubado pelo São Paulo. É para pênalti, o Carné ele procura evitar o choque, mas a ação dele é imprudente, ele sai numa, numa, numa velocidade excessiva para aquela jogada, derruba o jogador do São Paulo, é pênalti. Só que a atuação em si do VAR ela foi ruim, principalmente no lance anterior, que foi a não marcação do pênalti para o São Paulo. A marcação foi, foi correta por é, ter sido antes impedimento, salvou o Juventude naquele momento, o VAR acertou, mas a forma como, como o VAR conduziu a situação foi equivocada, porque para impedimento não é necessário o árbitro ir no vídeo, verificar, basta o árbitro de vídeo lá em cima dizer tá em condição ou não tá e ponto final. Mas como envolvia o gol, a ordem foi invertida, o primeiro lance era o impedimento, o segundo era o gol. Bastando a conclusão do impedimento, se definir que não tinha gol. O árbitro foi olhar o gol, o pênalti primeiro, na verdade, né, para depois ver o impedimento. E aí gerou uma confusão. E isso abriu um precedente para depois o Juventude reclamar, até de forma exagerada. Contra o Fortaleza, ao meu ver, foi pênalti no Chico. Contra o São Paulo, não foi. Mas a choradeira foi a mesma. Né? Então é a prova de que, não importa qual vai ser a atuação da arbitragem, Vai ter reclamação porque, eventualmente, vai ter erro. Eles são humanos e eles vão errar. A gente tem que trabalhar e, e os clubes, principalmente, que são filiados à CBF e têm poder para isso, para qualificar a arbitragem. Somente é, gritar quando são prejudicados ou supostamente prejudicados, baseada numa questão de interpretação, não vai colaborar em nada com o futebol. Vira e mexe o Juventude vai ser ajudado, vira e mexe vai ser prejudicado. E assim vai a arbitragem brasileira.
1: Exatamente. Só para deixar registrado aqui, o nome do árbitro é o Antônio Dib Moraes de Souza de Teresina no Piauí. Piauí, é
2: eu confundi. Eu falei Tocantins, isso. é Piauí. Exatamente. E é um Esse local também. em futebol, não é tão tradicional assim, é verdade. Não tem time do Piauí jogando Série A, B ou C, no máximo, a Série D. Mas mesmo assim, nada impede do árbitro nascido lá, ter uma formação qualificada e ter se estabelecer como um árbitro de Série A, como é o caso do, do Antônio Dib Não acho que tenha tido uma boa atuação de uma forma geral, mas isso não tem a ver com o estado de origem dele.
1: É, exatamente. O, o Piauí tem o, o seu principal representante, né, Pedro? É o Altos que subiu ano passado para a Série C, é o principal time da região, e esse, esse argumento não cabe, né? É que nem o Pedro estava falando, se o profissional se capacita, independente do lugar que ele nasceu, a origem dele, é um profissional que tem que que temos que manter o respeito e o Juventude se diz indignado pelas últimas atuações, mas também o Juventude acabou de certa forma nesses jogos e em muitos momentos acabou Rodrigo perdendo o rumo da partida nos minutos finais. E esses são os pontos que às vezes não são lembrados também pela direção, que é esse descuido dos finais também, né?
0: É, e são situações que precisam ser atacadas né, pela direção, pela comissão técnica. O fato de o Juventude não ter vencido o São Paulo não passou totalmente por esse pênalti na opinião do Juventude marcado de forma equivocada, mas na nossa não. Né, porque o Juventude teve outras chances para marcar gols. né No primeiro tempo, Guilherme Castilho teve uma cobrança de falta que a bola tocou na rede pelo lado de fora. né Poderia ter havido um capricho nessa cobrança para que realmente marcasse o gol. né Então, o resultado não passa pela arbitragem, sim pelos jogadores que estão em campo. né Eles têm o poder de decidir jogando um pouco mais, caprichando um pouco mais na frente, enfim, né? Então, acredito que realmente... E essa própria situação do VAR, que tem sido uma bagunça né, na, nesse próprio jogo do Juventude contra o São Paulo, uh, conforme relatou o Pedro, acaba realmente uh, dando essa, essa situação para que as pessoas reclamem, né, reclamem o tempo todo, porque já que uh, a revisão dos lances uh, elas estão sendo feitas de uma maneira que não é a ideal, o clube acaba colocando mais alguma coisa no fogo para tentar ver se dá certo, né? Então acaba sendo uh, a própria a própria arbitragem acaba ajudando que ela seja contestada, né? É uma situação que é muito doida que está acontecendo, né? Infelizmente o Brasil ainda não se adaptou a esse formato, né? É exatamente é uma coisa que vem sendo que dizem estar
1: sendo aprimorada, mas daí Pedro também falta a questão de tu formar profissionais especificamente para a função de VAR também, né? que é uma discussão que se vem há muito tempo falando no futebol brasileiro e que muitas vezes quem faz o VAR é, são, são, são árbitros que não foram escalados para estar em campo né? nessa rodada. É
2: exatamente, como a introdução do VAR no futebol brasileiro ela tem dois, três anos e hoje ela, ela tem 20 jogos por semana para serem realizados, né? porque todos da Série A e todos da Série B agora têm VAR. Então são 20 árbitros de vídeo em ação em uma semana, mais os auxiliares, além de todos os árbitros de campo que normalmente são escalados, que são quatro, né? os três de campo e mais o quarto árbitro. Então tem muita gente envolvida e, obviamente, fica no VAR. Quem tem um pouco mais de experiência com a tecnologia que são os árbitros mais novos, mas, ao mesmo tempo, eles não têm tanta experiência do campo. Então, é um processo que, ao meu ver, ainda vai demorar muito, porque, primeiro, é uma mudança de cultura do torcedor também, né, de entender que o jogo vai ser paralisado, que tem as decisões, embora seja um processo eletrônico, ele depende do trabalho humano ali, para posicionar a linha do impedimento, para observar a câmera 1, um, a câmera 2, etc. E tem muito essa questão da experiência, árbitros novos que ainda estão se formando como árbitros já com essa ferramenta do vídeo. Então, não dá para exigir, talvez, a mesma precisão de outros países que já, já testam esse VAR há mais tempo, ou tem até uma estrutura um pouco melhor da parte tecnológica, mais recursos de câmeras, computadores melhores. Então, o que vai acontecer é isso. O VAR ainda vai errar, ainda vai demorar muito para tomar algumas decisões ou como foi o caso do Juventude e São Paulo. Eles erraram a ordem dos fatores para tomar a decisão. Era para ter verificado o impedimento primeiro e anulado o pênalti para o São Paulo, porque foi impedimento. Mas primeiro se verificou o pênalti, para depois se ver o impedimento, e aí demora mais. E aí depende de cada árbitro, cada experiência. Se até antes do VAR já se errava bastante, a ferramenta vem para acertar, mas ela para funcionar bem, também precisa ser bem manejado.
1: Já para projetar essa sequência do Juventude que vai ter o Fluminense nesta semana e depois o Corinthians, na terça-feira, os dois jogos fora de casa, o Juventude vem numa projeção, a ideia da direção, da direção era chegar aos 24 pontos nesse primeiro turno. Atualmente o Juventude tem 21 pontos, então precisaria de uma vitória nesses dois confrontos. E daí, um dos pontos principais da coletiva que o, que o Paulinho Boy, atacante que retorna ao Juventude depois de estar tá emprestado, retorna ao time depois de ficar de fora da partida contra o São Paulo por ser emprestado pelo São Paulo, foi um ponto em que o Pedro até perguntou Pedro sobre a questão se o Juventude não tinha que finalizar mais na competição.
0: É, a questão de arriscar mais, né, o time também tem o terceiro pior ataque do campeonato, eu acho que um dado acaba caminhando com outro, né, então realmente é, é deixar de ser uh, um pouco mais reativo, né, a partidas, por exemplo, fora de casa do Juventude, lembro muito do caso especificamente contra o Santos, que houve uma reclamação muito forte, inclusive do técnico Fernando Diniz, pelo fato do Juventude não ter jogado em nenhum momento, né, eu acho que a equipe tem peças individuais bastante interessantes e acho que já está na hora de perder esse medo de buscar pontos fora de casa, porque quem sai com medo volta sem nada muitas vezes. Né? O Juventude conquistou apenas uma vitória até aqui contra o Bragantino, um Bragantino, inclusive, que estava escalado em sua, em sua maioria por jogadores reservas, já que a equipe estava com os compromissos na Sul-Americana. Então acredito que precisa rondar mais a área e tentar a base de jogadas individuais que seja, mas a finalização acaba sendo um processo muito importante. Desses três pontos que faltam para a equipe chegar nesse patamar que foi o projetado pela comissão técnica e pela direção de 24 pontos, vai precisar conquistar uma vitória nesses dois jogos que restam fora de casa, contra Fluminense e Corinthians. É possível... Acredito que é possível, especialmente no jogo contra o Fluminense, que é uma equipe que nesse momento está num patamar parecido ao do Juventude, os dois com 21 pontos, tem problemas internos, tem troca de técnico recentemente, então acredito que seja mais fácil vencer o Fluminense que o Corinthians, que já está embalado por uma boa reação do campeonato e encostado, agora não tenho certeza se já está no G6, mas está encostado no G6. Mas passa por isso, passa por arriscar mais. É algo que realmente tem faltado para o Juventude fora de casa, inclusive em alguns jogos no Giacone também.
1: Para fazer um paralelo, só para o torcedor entender a situação atual do Fluminense na competição. O Fluminense, olha só, nas últimas cinco partidas somou quatro pontos. A última, o último jogo foi a, a primeira vitória do time depois de quatro partidas somou, então, quatro pontos nas últimas cinco partidas, e o Juventude, nesse mesmo período, conseguiu oito, o dobro. Dá para dizer que o Juventude vem crescendo na competição, enquanto o Fluminense vem de uma queda, e daí, aí sim que pode passar a esperança do Juventude em conseguir três pontos lá no Rio de Janeiro, Pedro.
2: É, eu acho que sim, né, o, Juventu... o, o, o Juventude, ele vem mantendo a regularidade na competição. Hoje, a diferença é de três pontos para a zona do rebaixamento, mas quem sabe pontuando contra o Fluminense possa é, ter um pouquinho mais, né? abrir quatro pontos e aí sim ficar com a mesma campanha dos rivais, aí, já que o Juventude e o Fluminense estão com, com um jogo a menos na tabela, tem 17. Eu acho que mantendo essa regularidade, uma, uma distância que, que é pequena e, e em uma duas rodadas ela pode ser modificada, mas o importante é manter essa zona de rebaixamento com uma certa distância, porque estar lá, ou estar mais próximo de lá, cria um clima de tensão isso não é bom para os jogos, o Juventude, ele vem tendo bons é, desempenhos embora tenha um, um time inferior ao São Paulo, por exemplo, competiu até o fim, conseguiu empatar, o próprio jogo contra o Fortaleza também, o Juventude, ele nunca é o favorito para essas partidas, mas tem conquistado, no caso dos empates, bons resultados. O atre... Até contra o Atlético Mineiro, o né, Juventude também não era favorito, o Atlético estava com uh, vários dos seus principais jogadores, um grande investimento, perdeu no fim, né então tem feito jogos competitivos e tem, com esses empates, com aquela vitória fora de casa contra o Bragantino, mantido essa diferença. Mas vai enfrentar um Fluminense agora, que está uh, mentalmente mais animado, né? porque a partir da eliminação da Libertadores, sai o Roger Machado, que estava bastante desgastado com os jogadores, e assume o Marcão, que está se caracterizando como ser aquele auxiliar e, e interino que, que sempre arruma a casa, pelo menos por um tempo. Então, nos primeiros jogos dele, ele perdeu para o Galo, na Copa do Brasil empatou, mas agora já conseguiu vencer esse jogo contra o Bahia, que era um duelo direto ali por baixo, e eu imagino que isso possa ter reanimado o elenco do Fluminense. Então, vai ser um jogo bem difícil para o Juventude na quinta-feira. Se sair com um empate, por exemplo, eu acho que é satisfatório. Talvez seja mais difícil atingir essa meta de 24 pontos. Né? Mesmo que faltem três, não sei se o jogo contra o Corinthians na sequência também vai ser um jogo para vencer. Eu não colocaria na minha previsão, assim, dois jogos em que o Juventude pudesse pelo menos fazer três pontos em um deles. Se vier melhor, mas também se eh, o Juventude se mantiver com os 21 ou ia 22, 23... Acho que não é nenhum motivo para pânico, né? A, a distância para a zona do rebaixamento de 3, 4 pontos, ela vai ser mantida. É isso aí. O,
1: o Fluminense, olha só, torcedor Alvivernense, com a vitória contra o Bahia por 2 a 0, ele encerrou um jejum de seis jogos no Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense está voltando a crescer dentro da competição também, mas outra situação que envolve essa partida. O Juventude. Em caso de vitória, o Juventude chega à oitava colocação, o Juventude passa em número de vitórias o Ceará e conquista a oitava colocação. Isso também, né, Rodrigo? Pode ser um fator que pode ser usado de forma anímica para a equipe conseguir um resultado um resultado positivo no Maracanã.
0: Ah, com certeza, né? Acho que melhor motivação não há, né? Terminar... Pelo menos essa, essa rodada, né, já que esse é um jogo atrasado, mas chegar ao mesmo número de jogos que a maioria das equipes na primeira página da tabela de classificação, acho que isso é um fator motivacional gigantesco para uma equipe que vem da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que com certeza é um grande fator de motivação, seria algo impensável, talvez, pelo mais otimista torcedor do Juventude, né? Então serve muito e é muito interessante diante disso que o Pedro vinha falando, né, de manter uma certa distância da zona de rebaixamento dá muito mais tranquilidade para uma sequência de trabalho, especialmente tendo um Corinthians em São Paulo na próxima rodada, né? Seria muito bom que isso acontecesse. Eu Acredito que é possível. Acredito que é possível vencer o Fluminense fora de casa. Aposto numa vitória do Juventude sobre o Fluminense muito mais do que uma possibilidade de três pontos sobre o Corinthians na sequência. E algo interessante que o Juventude vem fazendo nesses últimos jogos é que sempre vem pontuando. Isso também é importante, né? Mesmo que não seja uma vitória, mas conquistar um ponto diante de Fortaleza e diante de São Paulo. São Paulo, pela tradição pela folha de pagamento, por essa reação que vem demonstrando no campeonato e Fortaleza por ser uma das sensações dessa edição do Campeonato Brasileiro, realmente é algo muito importante. Né? O Juventude consegue tirar pontos desses adversários e pelo menos em todas as rodadas vai conquistando pelo menos um pontinho para se manter aí, distante desses E 4
1: Pois é, Rodrigo. Outro ponto que a gente pode abordar aqui no GE Juventude e até para compartilhar contigo e com o Pedro, é a questão do Juventude, o crescimento nos números de gols marcados pelo Juventude. Tudo bem que o Juventude é um dos times que menos anota gols na competição, no entanto, nas últimas cinco rodadas, o time marcou seis gols e sempre marcou. Quer dizer, nos últimos cinco jogos, sempre conseguiu balançar as redes adversárias e com isso a equipe vai ganhando poupa e vai se distanciando também daquele time que só se defendia, apesar de que alguns números, como o número de chutes feitos por partida, continua ainda abaixo. O time tem uma média de 7,2 uh, chutes por partida, finalizações por partida. O que, que quer dizer isso? que o Juventude, em 90 minutos, finaliza apenas sete vezes no gol. Não necessariamente que todas vão no gol, mas que tente fazer o gol em apenas sete chutes. Só tem um time atrás do Juventude nessa situação, que é o Atlético Goianiense, que chuta uma média de 6,9. Esse foi um ponto, aliás, que foi abordado pelo repórter Pedro Petrucci na entrevista coletiva de ontem, do Paulinho Boia, que é um jogador que tem uma característica peculiar e que é um dos jogadores que mais finaliza. E ele foi questionado né, sobre essa questão, Pedro, do time finalizar menos que as outras equipes. E por que uh, finaliza menos que as outras equipes? E ele, em, em certo momento da sua entrevista, falou que é uma característica da equipe que busca contra-atacar e com isso finaliza menos ao time adversário, leva menos risco ao time adversário e essa foi a questão do Paulinho Boia. E, Pedro, o Juventude vai melhorando né, com aquele ajuste, com aquelas duas semanas que o Juventude teve de sequência de treinamentos, mesmo não, contendo, não podendo contar com a maioria dos jogadores, o Juventude evolui no sistema ofensivo e também cresce com isso na competição, Pedro.
2: E eu acho que principalmente a, a capacidade de reação, essa mentalidade para não tomar um gol, e se afundar, afundar a cabeça no gramado e se entregar para o jogo, como vinha acontecendo em outros momentos. É só pegar os últimos jogos. O Juventude toma um gol aos 40 do São Paulo e vai aos 45 buscar o um empate. Antes, sai perdendo para o Fortaleza no primeiro tempo, vai para cima e consegue buscar o um empate no segundo tempo. A própria virada contra o Bragantino também no segundo tempo lá em São Paulo. Então são três jogos que mostram o poder de reação para empatar ou para virar um jogo sempre saindo atrás, o que não acontecia em outras partidas, então eu acho que isso sim foi um trabalho importante da comissão técnica para é, é, colocar o, os jogadores é, mentalmente no segundo tempo, né? não voltar para o intervalo num apagão, ou ter essa capacidade de reagir a partir de um gol sofrido, reagir positivamente, ir para cima e ir em busca de, de um resultado melhor que aquele. E a questão da finalização, ela já melhorou um pouquinho. A gente percebe, por exemplo, o Paulinho Boia é o jogador que mais arrisca. E já é, é a característica dele. Ele parte da ponta esquerda, corta para dentro, dribla um ou dois e bate de chapa buscando o ângulo de fora da área. É uma característica muito marcante do Boia. Mas a gente vê jogadores arriscando mais como o Matheus Jesus, por exemplo. Contra o Fortaleza, ele deu três chutes de fora da área que passaram perto contra o São Paulo, mais perto ainda. Ele quase fez um golaço contra o São Paulo. Então é um volante que também se apresenta para o jogo e que está arriscando. Até o próprio Castilho, que é um cara que tem boa finalização de fora da área, não tem chutado tanto, mas já teve uma chance também contra a equipe do São Paulo. Então, se é difícil penetrar nas defesas adversárias, se é difícil deixar os jogadores mais de frente em condição de, de finalização... Os que vêm de trás, os meias que chegam, precisam arriscar um pouco mais também para, quem sabe, melhorando esses números, o Juventude possa também ter mais aproveitamento das chances.
1: Ao mesmo, ponto, ao mesmo tempo que o Juventude vem mostrando estar muitas vezes nas partidas em igualdade com as maiores equipes do Brasil, o Juventude também tem algumas opções que vão crescendo e algumas opções novas que começaram nas últimas partidas. É o caso do zagueiro Quinteiro, que eu quero saber a opinião de vocês. O Juventude, para essa partida contra a equipe do Fluminense, vai jogar num 4-3-3, num 4-4-2, ou vai manter esse 3-5-2 com o form... Quinteiro formando a zaga junto com o Vitor Mendes e Rafael Foster? E se não vai ser, vai ser com dois zagueiros... A minha opinião é que a boa chance é que o Vitor Mendes fique de fora dessa partida, fique no banco de reservas. Queria saber a tua opinião, Rodrigo.
0: Eu acho que eu vou passar a bola para o Pedro, que é o nosso colega mais dos esquemas táticos aí por enquanto. Hein? Eu vou ficar pensando aí na tua pergunta, Roberto.
2: Vou lá, vou matar no peito aqui e baixar para o terreno. Eu acho que a ideia de três zagueiros contra o São Paulo ela foi válida pela circunstância né? do fato do, João, do São Paulo também o São Paulo jogar no 3-5-2, a Juventude foi com, com o Wagner compondo um ataque com o Marcos Vinícius e com o Bueno, mas sim com três defensores e sem a bola fazendo uma linha de cinco junto com os dois laterais, eu acho que a estratégia foi interessante justamente pelo São Paulo apostar muito na bola longa, né? Você deve ter percebido durante a partida quantas vezes o Miranda, que tem muita qualidade nos pés, e o Léo também, o zagueiro pela esquerda, eles apostavam na, na ligação direta buscando o Rigoni e o próprio Luciano no ataque, tentando explorar as costas da defesa do Juventude e ter três defensores ali, de certa forma, permitia que dois deles marcassem os atacantes do São Paulo e um deles ficasse na cobertura. E, normalmente, para o seu central, foi o, foi o quinteiro, né? de, daqui a pouco, se antecipar a um lançamento ou uh, de, tentar competir na velocidade e, pelas costas, desarmar os defensores da equipe do São Paulo. Mas o Marquinhos Santos já volta para o segundo tempo com, com linha de quatro, né? Esperando já um movimento do São Paulo também, como ele mesmo falou na sua entrevista coletiva. E eu acho que foi pouco tempo de treinamento com, com o sistema de, de três zagueiros. Foi uma, uma semana do intervalo do jogo com o Fortaleza para a partida contra o, o, o São Paulo. E deu para ver que ainda não tem um entendimento bom, principalmente do Vitor Mendes como um zagueiro pela direita, que joga um pouco mais aberto, principalmente quando o time tem a bola. Então, é, eu acho que seria um pouco mais seguro para a Juventude retomar essa formação com linha de quatro, quando não tem a bola. né? E aí a saída de bola pode ser feita pelo William Matheus, como vinha sendo feito no momento que o time tem a posse de bola. E aí sim, sairia o Vitor Mendes para a entrada do Quinteiro, que é um jogador com uma personalidade muito forte, de liderança, e que já colaborou no com imposição, né? A gente vê acho que nos primeiros lances da partida de domingo contra o São Paulo, o Quinteiro ele dá um carrinho, desarma um jogador do São Paulo, mas propositalmente ele, ele cria um, um atrito ali para tentar fazer um jogo mental e se impor contra. Era o Igor Vinícius, um jovem do São Paulo, já meio que para mostrar assim quem manda naquele espaço ali. E faz parte do jogo, né? Essa, essa briga mental também, essa questão de imposição, de mostrar quem é que manda e tal, então essa é a característica do Quinteiro, eu acho que vai ser importante ele na, na zaga do Juventude, e pensando que é melhor retomar o sistema com dois zagueiros e dois laterais, eu acho que o Vitor Mendes saía, sairia, né, e aí o Marquinhos poderia, quem sabe, botar mais um jogador de meio campo ou mais um atacante.
0: Verdade, eu lembro muito bem desse lance que o Pedro relatou do Quinteiro e ele já mostra ali toda a disponibilidade dele em estar presente, né, ele é um jogador que já pareceu ser muito sanguíneo, né, e realmente ele já quis crescer para cima do adversário, marcar território, quem manda aqui sou eu, né, bem no começo da partida. Eu acredito também uh, numa mudança no esquema para a volta para dois zagueiros, para a linha de quatro, até em função do que o Marquinhos falou antes do jogo, contra o São Paulo, né? a gente conversa com os treinadores logo na chegada das delegações aos estádios e Marquinhos falava muito naquele momento em ter espelhado a formação do São Paulo né? então acredito que tenha sido realmente algo pontual para aquele momento, para aquela partida e até então vinha dando certo, Juventude jogando na, na formação que estava sendo utilizada até então, acredito realmente também numa, numa volta ao modelo antigo de jogo.
1: É isso que o Rodrigo falou. Esse é o juventude que ganha opções para o sistema defensivo. No entanto, Pedro, tem algumas opções no sistema do meio de campo do juventude que não vem atuando muito ou que foram para o final da fila, pode se dizer assim, do técnico Marquinhos Santos para o restante da temporada. É o exemplo do volante One, contratado junto à Ponte Preta, ele que atuou a última vez contra o Bragantino e depois parece que foi preterido por outros atletas e já não entra nem no segundo tempo. Além dele, o volante Jadson, que veio de empréstimo junto ao Cruzeiro, esses dois jogadores pouco atuaram nas últimas partidas pelo Juventude. Também tem o Ricardinho, que recém chegou, mas esse eu acredito que está na frente dessas duas opções e deve ter mais opções. Qual que é a tua análise, Pedro, sobre esses jogadores e se eles realmente perderam espaço na equipe do Juventude para a sequência da temporada?
2: É, eu acho que para entender a ausência deles, a gente tem que entender primeiro por que, que eles foram mais frequentes naquele início, né? Porque o Juventude, na verdade, ele sofreu um pouco com a ausência de volantes. Primeiro tem a questão da saída do, do João Paulo, que perde a titularidade e pede para sair. E aí, no momento que ele pede para sair, o Juventude tem que ir ao mercado buscar uma reposição. E aí quem vem é o Jadson. E aí o Elton se torna titular, o meio campo já contava com o Castilho e com o Jesus, e eles formaram um trio. É aí o reserva imediato para qualquer função ali do do, do, do meio de campo de volantes era o Jadson, então ele começou a jogar com frequência, a partir da lesão do Elton contra o Inter o Juventude de imediato vai ao mercado e traz o Daouan. então precisava de uma peça ali e aí o Daouan naqueles jogos que já apareceram de imediato ele começa a jogar e em seguida, vendo que estava jogando com três volantes que precisava de mais reposição ainda, o Juventude ver a possibilidade de trazer o Ricardinho que estava saindo do esporte então agora tem opções no meio campo. E curiosamente, nos últimos jogos, o Marquinhos Santos ele retoma a formação com dois volantes, e um desses volantes sendo o Castilho, não o Castilho jogando mais à frente. Então diminui ainda mais o espaço para os volantes. E aí se entende a saída do Dauan, que contra o Bragantino não fez um bom jogo, foi o último jogo dele, ele não foi bem, não, não foi bem na proteção à, à defesa. O Ricardinho jogou contra o Atlético Mineiro, naquele período em que o Juventude teve uma série de jogadores com covid mas ainda não teve mais oportunidades, eu gostaria de ver mais esse jogador como uma opção, quem sabe para segundo tempo, mas a dupla Castilho e Jesus parece ser a dupla que o Marquinhos Santos vai consolidando, e até por isso os outros jogadores acabam perdendo um pouco de espaço.
1: Olha só, a gente estava falando do meio de campo mas eu vou ter que voltar para o sistema defensivo porque eu recebi a informação agora que o Juventude sim deve ar campo num 4-3-3 Pedro e Rodrigo, essa é a situação que o Juventude encaminhou nos treinamentos dessa semana e com isso a opção é a manutenção da dupla Vitor Mendes e Rafael Foster no miolo de zaga da equipe Alviverde então o quinteiro que a gente se questionava se podia ser titular ou não nessa partida, a tendência é que ele fique no banco de reservas e o Marquinhos dê mais tempo para dois jogadores que são a zaga titular do Juventude desde o início da temporada, uh, Vitor Mendes e Rafael Foster. Já no ataque, Rodrigo, é certa a volta de Paulinho Boia para o time titular do Juventude, né? Não tem como pensar de outra forma. Paulinho Boia é titular do técnico Marquinhos Santos, né, Rodrigo?
0: Ah, com certeza, né? Eu acho que ele é considerado titular nesse time do Juventude pelo conjunto da obra, né, é um jogador muito rápido, tem um raciocínio rápido, consegue uh, lidar de forma individual com marcações, quando encontra espaço, brecha, acho que ele é um jogador incontestável, entre os 11 do Juventude não tem jeito, né, um, um belo reforço, trazido pelo clube para o Campeonato Brasileiro, e acredito que o São Paulo também deve estar bem satisfeito aí pelo que vem apresentando o Paulinho Boia, né? já que ele pertence ao tricolor paulista, é incontestável um dos onze na equipe do Ju.
1: É verdade, ele, o Paulinho Boia, é que ganha espaço e deve ser utilizado pelo São Paulo no ano que vem, né? Já que é um jogador que está mostrando muito bom rendimento com a camisa do Juventude. Ele que, para mim, vai ficar num lado do campo, no outro lado do campo eu vejo na outra extrema o Capixaba e no meio, no centro do ataque, a participação de Ricardo Bueno. Mas eu quero saber do Pedro, é isso mesmo? Esse é o time do Juventude no sistema... 4-3-3 com esses três jogadores como os atacantes da equipe para esse duelo contra o Fluminense ou pode ser algo diferente disso, Pedro?
2: Com essa informação importante que, que tu traz, Roberto, da saída do Quinteiro, e até faz sentido pelo seguinte motivo, o jogador desde maio ele fez um jogo só pelo Fortaleza e agora ele voltou a jogar pela Juventude, então três meses com duas partidas, faz sentido. Ele jogar no domingo e, e para quinta-feira tá um pouco mais desgastado e perder o espaço, embora eu veja ele sendo ainda titular do juventude, quem sabe, para uma próxima. E aí acho que a mudança natural vai ser a volta do Paulinho Boia, então, no lugar do quinteiro. E aí é possível a manutenção do esquema com dois pontas, sorriso e boia, ou até o próprio capixaba com o boia, né? o capixaba voltando para o time. Imagino que que assim se forme o Juventude, tendo o Wagner como um meia por dentro. Os momentos em que o Wagner jogou pelo lado, que foi o primeiro tempo contra o São Paulo e o segundo tempo contra o Fortaleza, não foram interessantes. O jogador não está ainda com a intensidade necessária para cumprir aquela função de recomposição pelo lado. Então, o Wagner por dentro, vejo ele mais interessante, e aí tendo Sorriso ou Capixaba por um lado e o Boia pelo outro. Tendo essa linha de quatro na defesa, imagino que entre mais um atacante, porque, embora seja um atacante entrando, também é um cara que vai participar do momento defensivo, tem capacidade para recomposição.
1: É isso, o Juventude entra em campo nesta quinta-feira. Torcedor anota aí às 7 horas da noite contra a equipe do Fluminense no estádio Maracanã. E antes de encerrar essa edição do GE Juventude, eu quero saber a opinião dos dois comentaristas nossos sobre essa sequência de dois jogos do Juventude. Quantos pontos, Rodrigo? Na sua opinião, o Juventude soma nesses dois duelos contra Fluminense e depois, na terça-feira, já tem o Corinthians em Itaquera. A sua opinião, Rodrigo?
0: Maracanã tem essa mística de ter sido o local onde a juventude conquistou o maior título de sua história, né, a Copa do Brasil, também acabou sendo marcado pelo rebaixamento à Série B em 2007, esse lado a gente deixa um pouquinho à parte, mas acredito e confio numa vitória sobre o Fluminense, 1x0 então, só para garantir ali a vitória, placar magrinho, mas com uma vitória. Contra o Corinthians, eu não creio em pontos do Juventude não, acredito em vitória do Corinthians, espero que eu seja surpreendido e que o Juventude conquiste ao menos um ponto em São Paulo, mas eu cravo três pontos aí nesses dois jogos.
1: É complicado essa sequência do Juventude, eu já vou deixar a minha opinião aqui, eu acredito que o Juventude soma um ponto contra o Fluminense, no entanto, lá contra o Corinthians, cheio de reforços, acho bem complicado que o Juventude saia de Itaquera com algum ponto, então o Juventude... Na minha projeção dessas duas partidas, pelo momento vivido do Juventude, que não é ruim, mas são dois grandes adversários, dois times tradicionais do futebol brasileiro, eu acredito que o Juventude encerra o primeiro turno com 22 pontos somados e conquista apenas um ponto nessas duas partidas que restam no primeiro turno. Agora eu quero saber a opinião do Pedro, como é que vai ser esse, essa sequência final do Juventude no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Pedro?
2: eu vou fazer o palpite surpresa, que é o seguinte, eu acho que contra o Fluminense o Juventude não vai vencer, o Juventude perde, inclusive, para o Fluminense, porém, contra o Corinthians, possivelmente com a estreia do Nico Castilho saindo do banco de reservas, vai Opa. ser contra o poderoso Corinthians de grandes contratações, William, Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, vai ser uma atmosfera diferente pela estreia do Nico e ele vai estrear com um gol e o Juventude... Na sua primeira partida na Arena Corinthians, vai conseguir vencer. Vou apostar nessa estratégia. Então ganha três pontos, mas vão ser três pontos contra o Corinthians.
1: Olha só que palpite interessante do Pedro. Uma vitória em Itaquera, com a presença do Nico Castilho, estreando com a camisa do Juventude, já marcando o gol. Olha, a torcida do Juventude é loucura e seria muito bom para o Juventude já de se distanciar de vez, pelo menos voltar para Caxias do Sul com pelo menos três pontos na bagagem. A gente vai torcer para isso e vai cobrir, é claro, todas as novidades do Juventude. E agora, Pedro, para finalizar mesmo, a, o provável Juventude para a partida contra o Fluminense.
2: Marcelo Carné, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster, William Matheus, Guilherme Castilho, Matheus Jesus Wagner... Sorriso ou Capixaba, Paulinho Boy e Ricardo Bueno. Acho que dá para projetar sim o time, né, Roberto?
1: É, essa então é a projeção de Juventude para a partida contra o Fluminense nesta quinta-feira. E para finalizar a participação do Rodrigo, eu quero saber como é que vai ser o segundo turno. Como é que tu acha, Rodrigo, que vai ser o segundo turno do Juventude? Se vai ser tranquilo como o primeiro ou se vai ter dificuldade e talvez até mesmo vai brigar até a última rodada para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, Rodrigo?
0: Tranquilo não sei se será, acho que não vai ser tranquilo, acho que a disputa na parte de baixo da tabela vai ser muito forte nessa reta final de campeonato, Grêmio desesperado tentando sair do Z4, São Paulo nessa reação, Fluminense buscando reação, Cuiabá de certa maneira também vem no momento de crescendo no campeonato, acho que não será tranquilo, o Juventude não pode desperdiçar pontos em casa no segundo turno, vai ter que vencer todos esses confrontos diretos e sempre tentar manter essa margem de pontos acima da zona de rebaixamento. E se surgirem pontos como surgiram diante de Flamengo no primeiro turno, ótimo, maravilha, coloca na sacola e vamos em frente. Acredito que dá para permanecer, pelo que o Juventude vem mostrando até aqui, pelo que os adversários também vem mostrando, acho que é possível a permanência. Mas essa vai ser uma briga ferrenha até a última rodada.
1: A gente também agradece a presença do nosso sócio aqui no GEA Juventude, a participação do repórter da Gaúcha Serra e do jornal pioneiro, Pedro Petrucci. Um grande abraço para ti, amigo. E a gente fica acompanhando a sequência do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro.
2: Valeu, Roberto. Grande abraço a todos, aos jaconeiros também que nos acompanharam. E na semana que vem estamos de volta para projetar o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Um abraço. E com isso a gente encerra essa edição
1: do GE Juventude, lembrando que você pode acessar ge.globo e conferir todas as informações do Juventude que são atualizadas todos os dias. Então vai lá, torcedor jaconeiro, e acompanha o nosso trabalho lá no GE.globo. Também você quer acompanhar o meu trabalho, pode acessar o meu Twitter, BetoPeruso95, e também atualizo os torcedores jaconeiros por lá. Então, a gente fica com esse pacto. E na semana que vem, a gente volta com mais uma edição do GE Juventude, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima!